0: En manchette dans cet épisode, le président de la Chambre des communes, Anthony Rotog, annonce finalement sa démission. Identité de genre, l'association musulmane dénonce les propos de Justin Trudeau. Une cyberattaque contre l'hôpital d'Ottawa revendiquée par un groupe de cyberactivistes indiens en représailles aux tensions avec le pays. Et une ancienne assistante de Donald Trump décrit dans un livre l'univers de l'ex-président comme similaire à une organisation criminelle. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24
1: minutes.
0: Bienvenue à tout savoir en, 20, en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Oui, ce qu'on entendait en arrière, puis qu'on va réécouter tout de suite, c'est les mots qui ont finalement été prononcés à la Chambre des communes aujourd'hui à
1: Ottawa. On
0: peut écouter. The Anthony Rota, donc, qui finalement, on peut le dire comme ça, annonce sa démission après les pressions, là, tout d'abord des oppositions hier, aujourd'hui, plus officiellement, du gouvernement ouais, à, à, lui-même. à l'entrée du
1: Conseil des ministres, là, on a senti que c'était terminé. Et je vais dire le plus... Euh, bon, euh, Mélanie Joly a dit qu'il n'y a pas d'autre choix que partir. La leader du gouvernement a dit la même chose. Mais avant eux, il y avait quand même M. Trudeau qui avait dit, qui avait redit ce qu'il a dit hier, « La gravité, c'est gênant. » Et qui a dit, le président de la Chambre, là, s'est excusé hier, il a compris la gravité, il a pris la responsabilité, et il est présentement en réflexion. Ouais. Puis, c'est Je <rire> t'annonce une chose. Quand, toi, t'es pas vraiment en réflexion, mais toi, t'as pris une décision hier. Tu l'as annoncé. Puis que le lendemain, ton patron te dit que tu es encore en réflexion. <rire> c'est pas bon signe. Non. C'est certain que c'est, c'est fais, pas Quand tu bon fais, quand, tu t'entends à la TV que le premier ministre dit que tu es en réflexion, puis tu dis, ouais, mais, ça, moi, je l'étais plus en réflexion. Tu dois comprendre qu'il t'endrait de t'inviter poliment à accélérer ta réflexion et la conclure de la bonne façon. Oui, de la bonne euh, façon Comme moi, Quand j'ai entendu euh, Justin Trudeau dire qu'il était en réflexion, j'ai dit ben « Non, c'est, c'est, c'est clair, il n'y a pas d'autre issue. Le premier ministre dit qu'il était en réflexion. » Il y a, y, a, y a deux choix, A puis B. Hier, il a, a choisi A. Puis le lendemain, le premier ministre dit qu'il était encore en réflexion. C'est parce que le bon choix, c'était B.
0: Oui, puis on a pu voir depuis hier quand même le, plusieurs euh, membres du caucus libéral qui étaient mal à l'aise eux aussi hey, avec ce qui hey, se passait hey, du côté de M. Botta. Hey. Il suffisait de regarder les images en chambre hier, Mario. Là, quand on a suggéré du côté de la leader Karina Gold d'effacer là, le verbatim de ce qui Mais, s'est passé à ce moment-là, on voyait hey, Mélanie Jolie en arrière. Là, juste, juste sur les images, le non-verbal, qu'elle avait à ce moment-là, elle-même face à, sa, à la propre décision, ou du de moins la propre parti. proposition, Mais Mais euh,
1: Alexandre Il reste que on a déjà dit, j'ai déjà dit, puis pas le seul, tu sais, comment le Parti libéral avait c'était un parti là, de politique avec un grand pays, des réflexes aiguisés, il gagnait toujours les élections, euh, tu ne sais, tu le rempassais pas, il sortait du trouble, là, tu comprends? Il y avait, il y avait des, 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 des pneus, des, des pneus avec des chaînes dessus pour se sortir de la boîte oui. en, rapidement. Normalement, là, le bon réflexe politique de la bonne vieille machine libérale bien huilée, c'était hier. Garde on niaisera pas avec ça, là. Pourquoi laisser traîner ça 24 heures? Ça va aboutir. Tu sais que ça va aboutir là, le président. Fait que tu, tu, tu y montes la porte, là. Tu sais, tu niaises pas. T'essaies de faire ça délicatement, un peu dans les formes, pas humilier le pauvre monsieur qui a fait une méga gaffe, mais qui semble-t-il, je le connais pas, mais tout le monde dit que c'est une bonne personne. Mais, tu règles ça. Parce que le oui. dernier 24 heures, il a juste été mauvais pour les libéraux pour arriver au même résultat, puis faire rire d'eux avec cette proposition à laquelle tu viens de référer, que je ne m'explique pas encore, mais ils ont sérieusement, la leader parlementaire a sérieusement proposé de retirer des verbatimles, donc ce qu'on appelle les galets, les verbatimles, le procès verbal de, de la Chambre des communes, de retirer ces deux ou trois minutes qui sont survenues vendredi en début d'après-midi, de les enlever.
0: Oui, puis ça, c'est c'est de la censure qui est digne, justement, des dictatures qu'on dénonce comme celle-là, Mario. Là. Et
1: c'est ridicule, en 2023, parce que, je veux dire, les images, là, ils ont fait le tour du monde. là. Ils doivent être trouvables. Présentement, quelqu'un veut les trouver. Ils doivent être trouvables à mille sources différentes, là, Tu oui. vois? Donc... Tu vas y retirer des annales de ton Parlement, des verbatimes. C'est juste dire ah Ben, nous, on est hypocrite là. Nous, on sait que oui. ça va. Ça les enlève pas nulle part, là. Ça ne les, ça les supprime pas nulle part, mais nous, on est hypocrite. Ça fait que euh, nous, là, quand tu vas. Si tu regardes l'histoire de notre Parlement à travers le procès verbal du Parlement minute par minute, il va te manquer trois minutes là. Il tu ne sauras pas ce que c'est. C'est pas arrivé. C'est, c'est comme pas arrivé. Mais là, c'est une joke, là. C'est pas. Tu peux pas être sérieux et faire une telle proposition. Donc, tu demandes pas au président de démissionner mais tu demandes le retrait de de, de l'extrait des livres de la la, la Chambre des communes, donc c'est pour ça que je dis c'est pas il y a quelque chose autour de Justin Trudeau ce ne sont pas les réflexes aiguisés, politiquement habiles auxquels on a été habitués bon, là, aujourd'hui l'épisode clôt du côté du président de la Chambre des communes plusieurs ont dit, puis François Blanchet l'a dit très 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 habilement très clairement le problème qui reste c'est le problème de la de, 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 de d'excuses à fournir à, à la communauté juive, à la Vlad, Vladimir Zelensky, lui-même, l'individu à qui on a fait un méchant coup de cochon sans le vouloir, mais oui. par incompétence, pas par méchanceté, par incompétence, mais on l'a fait quand même, et à, aux communautés juives du monde entier, etc., il y a une, une obligation, et ça, c'est juste Justin Trudeau qui peut le faire. Le seul Justin Trudeau peut, au nom du Canada, euh, aller passer euh, la, la, aller passer platement à l'éponge.
0: Oui, essayer de le faire, on rappelle, autour de ce scandale d'avoir ovationné, ni plus ni moins, Yaroslav Ounka, un homme de 98 ans, d'origine ukrainienne, mais qui aurait combattu dans une division Waffen-SS nazie à l'époque. Et là, ça a soulevé tout un tollé, même à, la t- à l'international. Là. Déjà, ah, hier, ben oui. c'était repris partout. Les Russes eux-mêmes, puis l'ambassade russe au Canada ont été parmi les premières à partager ça à grands coups un peu partout. faut dire que ça sert à leurs intérêts. Ouais, le, le Kremlin qui nous donnait des leçons, qu'on connaît pas l'histoire. Pis... Oui, c'était extrêmement gênant. Merci. Et là, et là, ben, ça s'est rendu jusqu'aux oreilles, entre autres, ben, de la Pologne, Mario, et c'est le ministre polonais de l'Éducation et des Sciences là, qui a annoncé, lui, sur Twitter, justement, qu'il a entrepris des démarches en vue d'une possible extradition. Il
1: a même mis euh, le scan là, de la lettre qu'il a expédié, là
0: Oui, il l'a expédié à l'Institut de la mémoire nationale, la commission de poursuite des crimes contre la nation polonaise. Là. On veut faire des vérifications pour se demander, justement, si M. Unka, à l'époque, ben, aurait pu être recherché pour des crimes commis contre des Polonais d'origine juive. Donc, ça pourrait prendre toute une dimension, Mario. On comprend qu'il y a 98 ans, mais une extradition, c'est une extradition, puis il pourrait, Oui, ouais, ce sont des faire...
1: crimes pour lesquels il n'y a pas de, il a pas de délai, là, de... Il ben, n'y a pas de prescription, de prescription autour prescription, de ça. Ben, non, absolument c'est pas.
0: Ça. Mais quand vous avez commis des crimes de guerre, ben, ça peut venir vous chercher jusqu'à la fin de votre vie. Imagine, Mario, c'est quand même spécial, hein. Monsieur, non, non c'est Monsieur de 98 ans, euh, quel, euh,
1: quel événement? Ancien d'Asie, ben, monsieur...
0: caché ici, puis là... Il se fait revationner par la Chambre, puis d'un coup, on veut l'extrader.
1: J'ai lu j'ai lu beaucoup quand même au cours des, des 48 dernières heures sur cette situation. Il y a eu même une commission d'enquête, ben pas juste sur les Ukrainiens, mais sur le, le fait que le Canada peut-être abritait des criminels de guerre. Et euh, ça avait, il y avait eu une pression Local, une pression interne de la communauté juive, entre autres, du Canada, et une pression internationale. Dans les années 80, il y avait des articles, des journaux américains qu'on hébergeait, des scientifiques ou des gens qui avaient organisé de la terreur, qui avaient organisé... Euh, puis aussi, ils vivaient au Canada. Et euh, il y avait eu donc la commission des chaînes. Brian Mulroney avait créé une commission, puis qui avait regardé ça sur toutes ses coutures, puis qui avait fini par dire, ben dans le cas des Ukrainiens, là, des jeunes Ukrainiens qui ont joint cette division... Euh, Ben, c'est parce que là, il y avait le choix. Dans le fond, il détestait plus les bolcheviks, les soviétiques, que les nazis, c'est quasiment ça. Parce que là, Staline avait créé, il avait provoqué la famine dans leur pays. Lolo de mort, oui. Lolo de mort, ça fait que là, il s'était rallié. Face à ça, euh, il s'était rallié avec les nazis comme pour chasser les bolcheviks. Bon, on a dit... La, la, la conclusion du Canada, c'est si on a des preuves matérielles, claires, hors de tout doute raisonnable, qu'ils ont individuellement commis des crimes de guerre, on va les sanctionner au Canada. Oui. Mais on ne sanctionne pas leur appartenant parce que techniquement, avoir appartenu au SS, là, t'as appartenu à un groupe criminel. Là. Oui. Point. Qui Mais là, on des a dit Oui. Par contre, on s'est appuyé sur Nuremberg, qui avait dit, il y en a qui ont été embarqués dans les SS quasiment de force. Il y en a qui avaient le choix entre les SS ou les travaux forcés. Tu il y a eu toutes sortes. Donc, ceux qui n'ont, ceux qui n'ont pas embarqué par choix et qui n'ont pas commis de crimes de guerre, ben, on peut pas les tenir comme criminels de guerre par leur simple appartenance aux SS. On comprend qu'on est dans les nuances, là. Oui. Fait que le Canada a comme acheté ça un peu en disant, ben là, nous, on abrite des gens, oui, qui ont appartenu à des divisions des SS. Mais on n'a pas de preuve que, mais là de là à les honorer, <rire> c'est ça. Les traités de héros en présence du président euh, Zelensky, euh, catastrophe là. Tu crois? Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que on marche déjà, déjà au Canada dans un marécage de grosses zones grises en cette matière. Puis quand tu lis tout ça, tu finis par te dire, c'est sûr qu'on abrite sur le nombre là. C'est sûr qu'on abrite des, on abrite des criminels de guerre. C'est ouais. sûr. Ou peut-être sont décédés, tu vas dire, dans les années... Probablement, je devrais parler au passé, la plupart
0: sont décédés, mais c'est sûr qu'on a abrité. Oui, et là, le, le, au Québec, ici, l'Assemblée nationale ont adopté à l'unanimité une motion du Parti québécois pour se dissocier ouais. du Parlement du Canada, donc, dans peu, cette ovation-là.
1: Ils se dissocient de, de quelque chose auquel ils n'ont jamais été associés. Est-ce que tu as entendu une personne associée? J'ai vu la motion, là, puis ça, moi, j'appelle ça faire du bruit pour faire du bruit, parce que ouais. tu te dissocies de quelque chose auquel J'ai pas entendu personne dire « Ah, mais l'Assemblée nationale aussi. » Ils ont jamais été... C'est une gaffe qui s'est faite à la Chambre des communes. Mais bon, comme on dit, trop fort, casse pas. On veut vraiment montrer qu'on est outré, puis c'est bien correct, mais
0: c'est pas... Autre enjeu autour du gouvernement Trudeau dans les dernières semaines. Cette fois-ci, ça vient de l'Association musulmane du Canada qui, eux, ont décidé de demander des excuses à Justin Trudeau pour des te- propos qu'il a tenus la semaine dernière, là, alors qu'il y avait des manifestations qui opposaient les groupes de défense des droits LGBTQ+, et ceux qui dénonçaient l'idéologie de genre un peu partout au Canada, là, incluant ici, à Montréal, à Toronto et ailleurs. On se souviendra sur Twitter, en, c'est désormais X, il avait écrit, Justin Trudeau, que ce soit clair, la transphobie, l'homophobie, la biphobie n'ont pas leur place dans notre pays. Nous condamnons fortement et fermement cette haine et ces manifestations. En continuant dans son dans son tweet comme ça, l'Association musulmane du Canada, elle dénonce en disant que vous qualifiez d'haineux les manifestations pacifiques de milliers de parents inquiets et demande des excuses, ni plus ni moins, en disant que comme ça, ben, c'est des milliers de musulmans qui ont manifesté parce qu'ils sont seulement inquiets pour leurs enfants, que ça n'avait pas rapport avec l'idéologie haineuse. Pierre Poilière dans les dernières minutes, est embarqué aussi dans le débat en soutenant les revendications de l'Association musulmane du Canada aussi. Le problème, Mario, c'est que de l'autre côté, il y a eu des éléments extrêmes qui se sont retrouvés dans ces manifestations-là. Il y a eu des swatikas, là, des croix gammées qui se retrouvaient ah, sur des drapeaux et à certains endroits.
1: Il y a eu des extrémistes, il y a eu des propos homophobes. Mais est-ce oui. que Justin Trudeau, tu sais, c'est toujours embêtant, en réagissant comme ça, est-ce qu'il a accusé d'être homophobe tous les participants? Parce qu'à mon avis, il y a une grande... Tu peux faire une manifestation comme parent... Qui veut pas la théorie de genre dans les écoles, puis être zéro homophobe. Il n'y a aucun problème avec l'homosexualité, oui. puis tout ça. Donc, il y a une nuance que M. Trudeau a perdue, comme en accusant tout ce monde-là d'être dans la haine, dans l'homophobie. Mais bon, ce qui me frappe surtout quand même, c'est de dis, ok, ça fait neuf ans que Justin Trudeau fait des efforts, mais colossaux, là, oui. pour se mettre l'électorat musulman de son bar, quand même un électorat important dans la banlieue de Toronto, à Montréal, dans, dans plusieurs des secteurs où il veut gagner. Puis là, tu dis est-ce qu'il est en train de se mettre à dos, tu sais, après des années, là, est-ce qu'il est en train de se mettre à dos sur la question de, la, de, la, de l'identité de genre, euh, des théories de l'identité de genre je commence à me poser la question. Peut-être pas. Là. Peut-être que c'est juste un petit sujet d'accrochage. Puis ça va se replacer. Mais c'est quand même un sujet. C'est quand même un sujet émotif. Et euh, je me dis, il me semble que dans les, euh, je sais pas, dans les grandes planifications savantes du Parti libéral sur la, la planification de la prochaine élection, je pense pas qu'on mettait un X sur les comtés la forte présence musulmane oui. euh, en pensant à les perdre sur euh, quelques fronts que ce soit. Puis là, tout à coup, euh, donc, euh, tu sais, les, les ben, c'est bizarre, euh... ce sujet-là. T'as vu des gens qui étaient quasiment de la meute, oui. qui étaient anti tout part du voile là, dans la rue, les femmes voilées, vraiment... Anti. À côté de là, plein manifeste... de gens voilés. Ils
0: manifestaient côte à côte, là. Oui. Du Il... même bord. L'ennemi de mon ennemi est mon ami, Marion, dans en est ah oui, comme ça. Oui, c'est
1: ça. Des nouvelles alliances et des nouvelles divisions. Actualité. Tout savoir en 24
0: minutes. Parlant de division et de haine, un événement en Colombie-Britannique a suscité pas mal de réactions dans l'ensemble du Canada, dans la communauté de Port Coquelam. On a eu des affiches qui étaient placardées un peu partout euh, où on pouvait lire des propos assez... C'est controversé, merci. Là. On disait, vous pouvez chercher un vous, vous cherchez un endroit où vos enfants peuvent jouer avec d'autres personnes qui leur ressemblent. Rejoignez-nous pour des mamans et des enfants blancs seulement. Et après ça, ça disait, sont-ils fatigués d'être une minorité dans leur école ou leur garderie? Fuis la diversité forcée et rejoignez d'autres parents fiers d'enfants européens. C'est très, très fort. Là, évidemment, ça fait réagir énormément. La GRC a ouvert une enquête là, pour déterminer si c'est un acte criminel. Les affiches sont retirées depuis ce temps-là. Mais quand même, là, c'est comme une multiplication, ces temps-ci, là, d'événements comme ceux-là, qui ben, viennent s'ajouter à tout ce qu'on vient de dire, entre autres, au geste déplacé. Peut-être isolé, certes, mais déplacé quand même qu'il y a eu des manifestations. Là.
1: Ouais, oui, mais ça, c'est... Je veux dire, réserver un événement, je veux dire, on... On décrit ça aux États-Unis à une époque, là, les Noirs qui ne pouvaient pas aller dans certaines écoles, peut pouvaient pas aller dans certains terrains de golf, vous ne pas aller dans des, des, des restaurants et des bars, là, mais avec un, un écriteau à la porte, là. Oui,
0: l'apartheid. Je veux dire, on la ségrégation. On, on s'entend qu'on ne peut
1: plus voir ça. Comme on ne voulait pas le voir pas plus quand à un moment donné, je ne sais plus quelle pièce de théâtre ou quelle affaire d'interdit aux Blancs. Je veux dire, on, on a aujourd'hui des lieux publics qui sont ouverts à qui sont ouverts à tout le monde. Puis euh, c'est, c'est ça la nouvelle vie. Tu peux avoir. Tu peux avoir la communauté noire qui se met en scène sur scène en disant on fait quelque chose sur l'histoire des Noirs, pis c'est des Noirs qui sont sur la scène, mais c'est pas vrai qu'un blanc qui est curieux d'aller voir le beau spectacle, tu vas lui dire t'as pas, on ne te vend pas de billets. Il y a comme de, de tous les côtés, on veut plus euh, on veut plus voir ça, là.
0: Dans les affaires judiciaires maintenant, cas euh, étrange euh, pour la police de Montréal en ce moment qui tente d'élucider ce qui s'est passé autour du décès là, de la mort tragique de la jeune réfugiée ukrainienne Maria Kivska, qui est décédée à l'âge de 7 ans, on se là, en se rendant à l'école dans le quartier Sainte-Marie à Montréal. Ça avait soulevé toutes sortes de débats, entre autres, sur la sécurité routière aux abords des écoles. Et là, neuf mois plus tard, c'est dans le procès de l'accusé, dans ce cas-ci, là, accusé de conduite dangereuse, mais surtout de de, de, de s'être d'être parti après avoir frappé la jeune femme. Là, On parle d'un automobiliste de 46 ans, Juan Manuel Becerra Garcia. Et là, ce qu'on essaie de comprendre, là, parce que lui avait continué son chemin après l'avoir frappé, s'était rendu lui-même aux policiers à la suite d'un avis de recherche. Mais là, on a besoin d'ouvrir son téléphone cellulaire là, pour voir un peu. Mais est-ce qu'il aurait envoyé des textos par exemple à la famille là, pour voir des textos incriminants disant « Ah, oh, j'ai frappé quelqu'un, mon Dieu, qu'ai-je fait? » Est-ce qu'il aurait fait des recherches par exemple sur la jeune fille ou sur ce qui s'est passé? On aurait besoin de dans le ben, téléphone.
1: Peut-être juste de savoir ce qu'il était distrait, est-ce qu'il était à 7 en train de, 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 texter, de texter, ou de, de faire quelque chose? Ouais.
0: Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles ce serait pratique d'avoir le téléphone cellulaire. Il y a deux problèmes. C'est que Bercero Garcia, lui, ne veut pas déverrouiller son téléphone cellulaire et c'est son droit. Et la police est pas capable d'ouvrir le téléphone en question. Ce qui, ce qui remet en question quand même, ben, un, les droits qu'ont la police autour des téléphones cellulaires comme ceux-là, mais aussi leurs moyens technologiques, Mario. Là, si on n'est pas capable d'ouvrir le téléphone cellulaire d'un accusé, il y a peut-être un problème aussi quand c'est une impasse comme ça pour un procès. Là.
1: Ouais. Ben, c'est euh, ça soulève des questions. Euh, le, on l'a parlé aujourd'hui dans l'émission un expert en cybersécurité puis qui. Bah, bon, qui reste poli avec la police. Je pense que personne ne veut se mettre trop la police à dos, mais qui, un mot couvert, laisse entendre que <rire> les policiers en cette matière, ce pas des... C'est pas des kings de la cybersécurité. Là, ils ont des moyens limités, des outils limités. Euh, peut-être pas les moyens, les budgets pour embaucher les, les super spécialistes en la matière qui travaillent dans des compagnies de sécurité informatique oui. pour des revenus euh, bien plus élevés que ce qu'ils gagnent dans la police. Donc, c'est comme s'il y a une explication de ce côté-là qui se soulève un peu un questionnement du moins, ces technologies-là sont de plus en plus présentes. Et euh, ben est-ce que la police va pas devoir euh, renforcer ses capacités
0: là, en matière? Euh, en en matière de technologie. Toujours les affaires judiciaires, on a appris aujourd'hui l'identité de l'homme qui, la semaine dernière, à Québec, a été déchiqueté, ni plus ni moins, là, dans une on, machine. C'est
1: un peu fait à l'idée, mais à tort ou à raison. On avait dit c'est lié au crime organisé. Moi, je m'attendais quand on identifie l'individu, que ce soit un nom connu des milieux policiers, euh, du crime organisé, euh, dealer de drogue arrêté huit fois. Mais finalement... Euh, pas
0: tantoute, là. Ouais, finalement, c'est un jeune musicien d'origine colombienne, Santiago Gaon, à 26 ans, qui aurait été été donc tué dans une résidence de contre-coeur, amené chez un émondeur de Québec où son corps a été déchiqueté avec une machine d'émondage, puis les, les restants là, de ce qui en restait du moins brûlés par la suite. Là. On rappelle trois arrestations, Jean-Philippe Lamontagne, 44 ans, Cassandra Major, 31 ans, François Bouchard, 31 ans également, ont été arrêtés sur le territoire Mohawk de Kanawake. font face pour l'instant, à des accusations d'outrage à un cadavre. Mais vendredi, doivent revenir au Palais de justice de Québec où, semble-t-il, on va ajouter là, de nouvelles accusations. Il n'y avait aucun antécédent judiciaire au Québec, ce jeune homme-là. Mais, aujourd'hui, nos collègues de TVA Nouvelles ont passé en entrevue un ex-ami de Santiago Gaona qui voulait parler sous le couvert de l'anonymat, là, par crainte de représailles. Et selon ce que lui avance, là, c'était un très bon gars. Ça, c'est les mots qu'il utilise, mais qui était aux prises avec des problèmes de consommation puis de mauvaise fréquentation également, même s'il si n'y avait pas de casier judiciaire à proprement parler. On avance du mais côté de, du...
1: les problèmes de consommation pour se faire assassiner de la sorte. Euh... Oui, c'est sûr qu'il y a quand peut-être même. Peut-être payait pas, mais en tout cas, c'est,
0: c'est deux pas deux mesures. C'est ce qu'on dit. Là. On semblait-il consommer selon son ami, toujours là, du crack, de la cocaïne, de l'alcool, quand il y avait, quand il y avait besoin de prendre sa consommation, mais il perdait la tête. Et là, il a dit, il s'est fait des amis peut-être peu fréquentables. Il cherchait toujours tout ce qui avait un lien avec l'argent facile, vite fait, vite gagné. Mais de là à se faire quand assassiner. Tu de cette de la coke,
1: quand tu prends de la coke, à moins que tu sois quelqu'un de de, de riches avec des gros revenus. Tous ceux qui prennent de la coke finissent par chercher de l'argent vite fait être mal pris avec ça, puis ça coûte cher. Ouais, c'est, c'est la drogue des riches. Fait que si t'es pas riche tu t'as besoin de coke, tu prends de la coke, il ouais. faut que tu trouves une façon de faire... C'est tout, tout, toujours ce qu'on entend, puis ils finissent en prison. Ah, ils voulaient faire de l'argent vite. mais ben, C'est sûr, faire de l'argent vite, payer, c'est, 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 ça coûte cher.
0: Oui, donc l'enquête en dira plus, puis on verra quels seront les nouveaux chefs d'accusation vendredi. Mais donc maintenant, là, c'est l'identité... Mais c'est quand, ce quand même domaine-là. extrême.
1: Dans l'histoire, ça demeure quand même difficilement compréhensible... Que où qu'on a voulu lui donner un avertissement puis que je veux dire on il a fait subir un mauvais traitement puis qu'il en est décédé puis après ça ils ont, ils ont paniqué avec le corps un décès non prévu puis là, ils... ils ont essayé de tout faire disparaître ouais c'est ça ils ont voulu faire disparaître le corps par les moyens les plus sombres
0: le monde on a appris aujourd'hui, Mario, des nouvelles révélations. Ça finit plus de finir ces révélations quand ça concerne l'ancien président Donald Trump. On sait qu'il y a des livres qui sortent un peu partout d'anciens assistants, des gens qui l'ont côtoyé dans la Maison-Blanche. Et là, c'est le livre Enough, qui est écrit par Cassidy Hutchinson. Elle, c'est l'ancienne assistante de la Maison-Blanche qui est partie comme une stagiaire au tout début, là avant l'élection de Donald Trump, et qui est devenue finalement une assistante indispensable du chef de cabinet de la Maison-Blanche. Mark Meadows, entre autres, qui est un homme là, dont le nom est extrêmement mêlé à Donald Trump dans tout ce qui s'est passé dans ces années-là. C'est elle, entre autres, qui avait témoigné là, à la commission, là, le comité du 6 janvier, sur l'insurrection du Capitole. Elle avait parlé, entre autres, de ce qui se passait pendant la journée, pendant les moments qui ont précédé puis qui ont suivi l'insurrection au Capitole. Et là, elle révèle toutes sortes de nouvelles choses, Mario. Et elle dit, entre autres, que ce qui se passait dans l'entourage de Donald Trump, à ce moment-là, est qu'on à une organisation criminelle, là, où les gens, c'était la loyauté absolue qui était demandée. Puis pour le reste, peu importe vos qualifications ou presque, vous étiez, tant que vous étiez, là, prêt à vous battre à vie et à la mort pour Donald Trump, que vous restiez dans son entourage, à ce moment-là. Puis elle révèle tellement de détails, Mario, qui sont qui sont ahurissants. Là. On dit, entre autres, que Mark Meadows, lui sa femme se plaignait qu'il sentait trop la fumée quand il rentrait à la maison. Parce
1: qu'il passait ses journées, après la défaite électorale, il passait ses journées à, à... brûler des documents dans les bureaux.
0: <rire> oui, dans les bureaux là, de la Maison-Blanche. Là, le bureau Val, puis les bureaux à la Maison-Blanche, il y a tu sais, des belles grandes cheminées, brûlaient, semble-t-il, papier, documents, papier, documents, jour après jour, puis qu'il sentait tellement fumée que sa femme s'en plaignait. Elle aussi aurait été témoin, entre autres, mais de ce, ces documents qu'on brûlait quel document, c'est difficile de le savoir maintenant, Raconter entre autres des détails aussi à l'interne de ce qui se passait pendant la, pendant la COVID ni plus ni moins, là, où Donald Trump lui, qui est connu comme étant un germophobe là, quelqu'un qui a très très peur, mais les germes lui, continuait quand même à organiser là, au plus fort de la pandémie, des grandes soirées même s'il savait qu'il y avait un danger réel à ce moment-là, qu'en privé ben, lui, il constatait vraiment le danger mais n'en faisait rien, puis même chose après ça, là, il vient ajouter un témoignage à plusieurs autres qui ont déjà été Exprimé, selon lesquels, ben, Donald Trump, en privé, il dit qu'il a perdu l'élection américaine. Il dit qu'il a perdu contre Joe Biden, même s'il ne le dira jamais en public, qu'il continue de marteler que l'élection a été volée de tous les côtés. Semble-t-il qu'il reconnaît, puis qu'il en parle quand même en privé. Donc, c'est toutes sortes de témoignages comme ça qui viennent s'ajouter. C'est toujours intéressant de voir ce qui se passe non, à l'intérieur.
1: Ah, une autre qui ça. a été achetée par euh, le Deep State.
0: Par le Deep State, les grands médias, Mario, tous ceux qui sont contre Donald Trump, le Witch Hunt, le Witch Hunt, le Witch Hunt. Quand même, fais un petit elle, bout.
1: Elle participe. Elle participe. Ah, un autre. Un autre.
0: En terminant, Mario, peut-être une petite nouvelle pour nous égayer. Il euh, y a des internautes qui se sont insurgés, Mario, entre autres, au Royaume-Uni. Tu toujours des, des fans d'aviation, là, si on veut, qui suivent tout ce qui se passe dans les airs. Tu peux regarder, entre autres, ben, le code d'indication, là, l'indicatif d'un avion qui se promène. Et là, c'est un CF-18 Hornet de l'Aviation royale canadienne qui passait au-dessus du Royaume-Uni, qui a affiché comme indicatif «Dick ». 69 ou pénis 69 pour ouais, euh Ah, oui, c'est, c'est, un <rire> peu, c'est un peu bête. On s'arrête pas de trichard, mais là, c'était vraiment Dick 69, évidemment, en référence à une Dick position 69, sexuelle. Ouais, j'avoue que Dick 69, ça commence à ressembler, euh, ouais. oui. Ouais, euh, du cabotinage comme ça, aérien. Et là, ben, l'aviation... Est-ce f... qu'ils ont été outrés ou amusés? Ben, il y a des gens qui ont été outrés, semble-t-il, un peu partout. Et là, ben, l'Aviation royale canadienne a dû ouvrir une enquête concernant cet incident en disant qu'ils s'attendent à ce que tous leurs membres fassent preuve de professionnalisme c'est vrai que ça fait pas très chic de passer comme ça au-dessus d'un autre pays avec euh, Pénis 69 comme indicatif.
1: Ouais. À l'échelle de ce qui est grave sur Terre, c'est pas si pire.
0: C'est moins pire que un nazi, Mario, disait. Ouais.
1: Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.